0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 253. Heute mit Stefan. Servus. Und Anselm. Hallo. Und meiner Wenigkeit dem Peter. Wir beginnen mit äh, ja etwas, äh, da haben wir zum Anlass genommen einen Artikel, der überschrieben ist mit Choosing the Best CMS. Also wie wählt man das beste Content Management System aus? Äh, ja, was ist denn das Beste? <lacht> so, allgemein. Ich ja. meine, das scheint ja nun hier, die Antwort scheint in dem Artikel ja vergraben zu sein. Was ist denn jetzt das Beste? Welches ja, löst all meine so Probleme?
1: Äh, äh, ja, Interessant finde ich eigentlich ja, dass äh, dieser Artikel von Januar 2016 stammt, weil äh, die Diskussion kenne ich so von vor fünf Jahren. Da hat man sich ja wirklich um sowas öfter unterhalten. So, hey, was ist denn jetzt das neueste CMS und was nimmt
0: man denn jetzt? Also, habe ich lange nicht gehört. Ja, aber das liegt, glaube ich, jetzt eher an dem... Also, geht, geht mir ähnlich, aber das mag daran liegen, was wir so arbeiten mittlerweile, und <lacht> dass es das vielleicht so vom klassischen CMS-Frickler halt ein bisschen weg ist.
1: Ja, wobei ich glaube, das hat sich schon auch ein bisschen beruhigt, so an sich. Aber ja, da, um ähm, laut stehen, diesen... Oder? Ja. Laut dem Artikel hier von Corey Edskern äh weiß ich gar nicht, gibt es kein perfektes äh, CMS. Nein. Äh, genau, wie, wie das halt oh. so oft der Fall ist. <lacht> äh, er macht hier das eigentlich ganz geschickt, weil er so eine, er sagt ein bisschen was äh, zu jedem dieser gelisteten CMS, äh, wie er, was er persönlich drüber denkt, äh, stellt das so ein bisschen gegenüber mit dem, was auf der Webseite so dargestellt ist und Uh, hat dann auch so ein paar Stufen, also Ease of Use und verteilt dann so 1 von fünf oder vier von fünf zum Beispiel. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil man sich so ein bisschen uh, rantasten
0: kann. Ease of Use, das ist ja mal interessant. Für wen denn?
1: Mhm. Gute Frage. Das wiederum ist eine gute Frage. <lacht>
0: uh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er von Entwicklern spricht. Okay. Aber Bin mir da aber ein... nicht sicher. Aber ich meine, die sind doch eigentlich eher selten das Problem, weil ich meine, so der Entwickler an sich ist ja sowohl naja. leidens- als auch lernfähig. Naja. Also, das kann auch zum Problem werden für den Entwickler mal bei so einem CMS, finde ich. Ja, na sicher, aber ich meine, da, da muss halt schon einiges im Hartargen liegen. Generell ja, muss es gibt's? ja so... Ja, natürlich, sicher, aber
1: okay. Ansonsten natürlich auch für den Kunden, klar. Und ich meine, da es schon auch Unterschiede, also ja. gerade da würde ich fast sagen. Äh, ja, um wollen wir die mal durchgehen? Mal, genau. Ja. Ja, würde ich fast sagen. Craft äh, CMS ist das erste CMS. Ich habe damit nicht gearbeitet, aber ich glaube, der Stefan hat was
2: ja, zu sagen. Ja, wir haben Craft CMS ewig lange in einer Evaluierungsphase. gehabt. Wir haben sie dann nicht dafür entschieden, aber ich habe sehr gerne damit gearbeitet. Also es ist ähm, es ist witzig, weil also von, von man merkt irgendwie, also es ist noch relativ jung, und man merkt irgendwie, dass sie sich so aus, aus sämtlichen Bekannten und ich würde es nicht beliebt sagen, aber zumindest verwendeten äh, Content-Management-System äh, haben sie sie die Kirschen runtergepickt und haben das vereint in einer recht angenehmen Oberfläche. Also ähm, die Idee ist, dass du deinen Inhalt in, in gewisse Strukturen packst, wo du sagen kannst, okay, du generierst jetzt einen gewissen Content-Typ, der hat gewisse Felder. Das kann jetzt sein, ein Textfeld, eine Datei, eine Verlinkung, was auch immer nicht, also geht einiges. Und mhm. ähm, du da wirklich nur den Content managed hast du ja auch Content Management System, nicht? also du kümmerst mhm. dich wirklich nur, dass diese Felder befüllt werden, du kannst diese Felder beliebig variieren und du kannst sie zu äh, ähm, Feldgruppen kombinieren. Und diese Feldgruppen kannst du wieder in, in äh, Collections backen und da kannst du dann beliebig viel Inhalte damit äh, äh, pflegen. Und das Schöne ist das, also wenn du mal also diese, dieses Feld zusammenstöpseln, geht relativ einfach mit einer UI. Also du klickst ein bisschen herum und schau, schau, ist das was erledigt. Und das Ausfüllen geht ähnlich einfach. Du kriegst einfach so eine, eine, eine relativ hübsch aufgemachte Liste an, an Feldern, wo du das Ganze eingeben kannst, mit Beschreibung, mit Erklärung, das du als Entwickler auch zur Verfügung stellen kannst, was schon mal sehr gut ist, wenn der ähm, Benutzer dann relativ und technisch ist und so weiter, kannst du halt wirklich sagen, passt, dieses Feld ist jetzt für diesen Content-Bereich da, du kannst verschiedene Gruppen mehrmals einfügen, wenn du jetzt sagst, okay, du willst drei Teaser-Elemente haben und das müssen genau drei Teaser-Elemente sein, da muss ich ja genau diese drei einfügen, beziehungsweise kannst du auch sagen, okay, fünf von diesem oder maximal fünf von diesem, wie auch immer. Und wenn dir das Ganze einfüllt, dann populiert er, das ist jetzt sehr, sehr englisch, befüllt diese diese Datenbank damit oder diese Daten mit und da kannst du sehr elegant in, Twig-Templates abfragen und das hat für mich diesen, mhm. diesen ähm, für mich als Entwickler mal diesen, diesen besonderen Aspekt ausgemacht, weil ich einfach sagen kann, okay, was Twig-Templates, die kann ich jetzt einfach mit einem äh, Templating-Tool einmal vorbereiten, Nicht? Das, das sind kompatibel, wenn ich jetzt Twig äh, in, in Node.js nehme, kann ich nachher die gleichen Templates verwenden in Craft CMS, mhm. einfach indem ich rumkopiere mehr an, die, an die Datenstruktur halt, äh, und kann halt mein Markup unglaublich genau kontrollieren, also ich bin da, da echt sehr, sehr flexibel mit dem, was ich machen kann und jetzt wirklich auf äh, den Output schaue äh, und habe aber trotzdem, auch wenn ich diese Flexibilität dort im, im Markup habe, die Möglichkeit, dass ich dem Benutzer so eine Art What You See Is What You Get Editor gebe und zwar nicht so, dass er tippt und nachher das, was er tippt, ist genau das, was rauskommt, sondern er kann in diese Preview View gehen, wo er links ein Spalten hat, wo er quasi seinen Fragebogen ausfüllt und rechts immer wieder aktualisiert kriegt, wie das Ganze dann ausschaut. Und das macht es zum Editieren total cool. Und die sind Entwickler haben halt alle Freiheiten, die ich halt von den ganzen statischen Seitengeneratoren oder Templating-Tools oder was auch immer kennen. Mhm. Und diese Kombi, also dass du schnell und einfach diese Datenstrukturen definieren kannst und dass der, der Autor äh, unglaublich einfach damit umgehen kann und mit Template da unglaublich leicht Template stricken kann, dafür ist zeichnet eigentlich dieses Ding aus, ne? Du hast, also es ist jetzt ein kommerzielles System, das heißt, du zahlst, glaube ich, 200 Dollar pro, pro Instanz, was eigentlich in jedem Projekt dringend sein sollte, das du machst, hast du aber massive Freiheiten damit. Also ich, ich hätte nie okay. gedacht, dass ich jetzt großartige Plugin brauche oder sonst irgendwas, weil halt alles einfach mit den vorhandenen Mitteln gelöst werden kann, indem ich mir einfach diese Datenstruktur, die ich brauche, definiere. Also von dem mhm. her, das Graph-CMS, davor abgesehen, dass ähm, ein bisschen so ein Bierthema hat durch ein Tutorial, das ist echt gut zum Verwenden. Also wirklich, ich bin, äh, äh, wenn ich jetzt nur in einer Agentur wäre, was ich mhm. Gott sei Dank nicht mehr bin. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte, äh, dann würde ich echt in, in 90% der Projekte das einsetzen.
1: Okay. Ähm, für was für eine Art von, von, von Webseiten würdest du es denn sehen? Als System. Also welche Größe oder wo hat es irgendwelche Grenzen nach
2: unten, nach oben. Also die, da, wo ich ein bisschen gesehen habe, dass das spießt, ist ähm, so wie es in Mehrsprachigkeit geht. Mhm. Und Content-Versionierung geht. Wo ich sagen muss: Okay, okay ist vielleicht äh, Content-Staging. Also du hast ja die, die ganzen Probleme, dass du mit jedem PHP MySQL gedöns hast nicht. Mhm. Uh, Content Staging ist fast nicht vorhanden. Wenn du das mhm. machen musst, hast du ein bisschen ein Problem. Du musst halt irgendeinen einen besonderen Bildtechnik uns äh, die einfallen lassen. Ähm, aber und bei Mehrsprachigkeit sind wir nicht ganz dahinter kommen, wie man das am, am besten aufsetzen also mit einer weiteren Kraft-CMS-Instanz. Ähm, von dem wir da sehe jetzt ein bisschen die äh, die Probleme. Äh, ansonsten, und damit jetzt der Passwort bediene, äh skaliert das ziemlich gut. Also du mhm. kannst Benutzer relativ gut äh, ähm, shapen, nicht dass du sagst, pass, dieser Benutzer darf nur diese, äh, diese Sachen verwenden, diese, diese Sachen verwenden. Ähm, ja. Du hast Responsive Images quasi in drei Klicks erledigt, obwohl das kein Standardfeature okay. war. Also von dem her bist du da sehr flexibel. Ja, ja
1: ich wollte gerade fragen, wie das mit Plugins oder sowas ist, also mit Erweiterungen und äh, wenn äh, ich wirklich mal was selber schreiben muss, so als Feature.
2: Ich glaube, das Ding ist in Laravel welt geschrieben. Okay. Äh, und da gibt es eine ja nette Plugin-API. Mhm. Äh, das Schöne ist aber dass ich es nicht braucht, nicht nachdem ich ähm, auf jeden, auf, je, auf jeden Dateneindruck, den ich gemacht habe, mhm. zu 100% zugreifen habe, können. egal ob das jetzt der Bild war oder, oder irgendein ja. Textkombi oder so. Ähm, und ähm, die, 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 die Möglichkeiten, wie man diese Daten nach dem Bearbeiten strukturiert und aufbereitet, alle gegeben waren mhm. durch das System, habe ich mir alles durch Templates erledigen können und habe eigentlich nie wirklich ein Plugin gebraucht.
1: Ja, ich dachte da jetzt eher an Sachen, die man eben schon da hat, also Content-Import oder
2: so. Ja,
1: ähm, Wenn ja, halt Content-Import
2: wird ein bisschen heavier, ne?
1: Genau, also wenn man irgendwie auf bestehenden Strukturen schon aufbaut und jetzt nicht irgendwie vom Scratch
2: irgendwas baut. Mhm. Ja. Okay, cool. Ja. Also ähm, wie gesagt, das klingt, klingt gut. Probiert es aus, das Cool ist auch, ähm, Du kannst ja so das, äh, also du, du, es gibt so eine trial version davon. Ähm, ja. Du kannst aber, wenn du das Ganze auf Logos laufen lässt, dann checkt das Ding, dass du quasi jetzt im Entwicklermodus bist Aha. und kannst mal sämtliche Plus- und Pro-Features ausprobieren und für mhm. die schon entwickeln und das nachher bezahlen, wenn du wirklich sagst, was du kannst die Seiten damit umsetzen.
0: Ja, das ist doch cool. Ähm, ist also ihr hatte das evaluiert und nicht also, genommen? Ja. Warum?
2: Genau. Ich kann dir ganz genau sagen, warum wir es nicht genommen haben. <lacht> Mehrsprachigkeit und Content-Staging. Okay. Content also genau die zwei Features, die das Ding nicht so wirklich gut kann, das haben wir uns halt dann dann aufgegriffen. Wir haben sich dann äh, für eine GitHub-Lösung entschieden. Nicht? Also wir managen unseren m -m. Content jetzt über GitHub. Okay. Interessant. Mhm.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, bevor wir zum nächsten CMS gehen, wofür habt ihr euch denn dann entschieden?
2: Ja, also es ist eine es ist ja. Custom-Lösung. Also wir pfeifen auf okay. die ganzen Editiermöglichkeiten, die Typen so in ah. uh, Markdown schreiben im GitHub Editor. Geht ihr? ja. Ja beziehungsweise macht man so, so Eingabemasken, wo du halt mit den mhm. Text reinschmeißen kannst und du siehst dann, wie das Ganze gerendert wird. Ähm, eigentlich ist sehr inspiriert von Craft CMS, aber dadurch, dass wir Git halt Github mhm. und Git verwenden, hast du die die Möglichkeit für Content Staging recht gut, für Versionierung recht gut ja. äh, und mehrsprachig ist im Grunde nicht da ein weiteres Verzeichnis.
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich das jetzt schon mehrfach gehört habe, so mit Github und mhm. auch einmal selber so evaluiert hatte, dass man wirklich Leuten, die eigentlich keine Ahnung von Code haben oder so, naja, man hat ja GitHub, kann dort Markdown schreiben. Ja. Das kriegt jeder hin. Ja. Und, äh, dass das man dann die tatsächlich die sowas jetzt, also GitHub als CMS-Lösung sozusagen missbraucht, das fand ich eigentlich auch gar nicht mal so uninteressant.
2: Ja, es also ist wirklich spannend, jetzt gerade ja. beim, beim Bild-Upload, so ich jetzt einmal, das mhm. ist gerade so unser, unser, äh, also wenn man, wenn man eine saure Bild-Upload-Funktionalität hinbekommt, Uh, mhm. für Leute, die jetzt quasi Git nicht bedienen sollen.
1: Mhm.
2: Uh, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir quasi gewonnen mit dem Ding. Also dann ja. werden wir vermutlich nie wieder der CMS sagen. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, zweites auf der Liste. Mhm. Bisschen krasser Kontrast,
0: Squarespace. Mhm. Das, ja. ist, äh, das ist doch so ein, so, 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 so ein homepage äh, zusammenklick oder?
1: Yes. Ganz genau, genau. ja. <lacht> Deswegen finde ich es sehr interessant, dass es hier trotzdem auftaucht. Ähm, aber klar, es ist ein CMS. Ähm, es ist, glaube ich, mittlerweile sehr stark verbreitet. Mhm. Ähm, ich kenne durchaus auch Webseiten, die da drauf laufen. Mhm. Große, kleine, mittlere. Und ich finde es eigentlich eine coole Sache, weil ähm, Squarespace, glaube ich, einer der wenigen Klick- äh, Content-Editoren ist so, oder also Website-Baukästen, die es schaffen, trotzdem eine extrem gute, ein, ein extrem gutes Ergebnis rauszubringen dann, für jeden Anwendungsfall eigentlich.
2: Das liegt im Auge des Betrachters. Ne?
1: <lacht> naja, also rein visuell. Das stimmt, ja. Also ich, ich kenne, aber ich kenne mich jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig gut aus, aber ich kenne eigentlich keine Webseite, die wirklich hässlich ist. Die stimmt. Ja. Und das finde ich eigentlich beeindruckend für so einen Baukasten, weil das gibt es einfach selten. Also Ich glaube, es liegt auch an dem Konzept, dass sie dir ja gar nicht so viel erlauben, abzuändern. Und es gibt halt ein paar Themes, die extrem flexibel sind, ähm, genau und dann kannst du, du halt Bilder austauschen, Farben anpassen ja. und solche Sachen, aber du kannst ja gar nicht so viel mehr
2: anpassen. Und du kannst so ziemlich uh, die, die, die Themes komplett customizen, nicht? aber so wie es ja. du das machst, uh, musst du schon entwickeln können. Also ja, gut, das ist, natürlich,
1: ist dann wahrscheinlich sowas wie ein Tumblr-Theme anpassen, oder?
2: Nein, nein, also du kannst wirklich ähm, auf Template-Ebene runtergehen und kannst uh, ich, ich glaube sowas ähnliches wie Handlepass verwenden und solche okay. Sachen. Ähm, das geht schon, aber du ja. musst halt du echt wissen, was... Ich meine, aber du bist. das, ist, das, ja. Ist, ja auch das ja. ist ja
0: auch irgendwie sinnvoll, ich glaub, ne? die weil, das sogar weil so. versucht man ja sozusagen äh, da Dinge möglich zu machen, die gar nicht gehen, also für Autonormalverbraucher halt das irgendwie ja. hinzubiegen, ist halt genau der Grund, warum halt eben die sonstigen, ähm, diese Zusammenklicklösungen, die man so kennt, halt eben nicht so gut funktionieren. Weil es vielleicht zu einfach ja. ist. ja.
1: Ja, und was ich halt auch ganz cool finde, ist, dass es extrem einfach für jedermann zu bedienen ist. Also der Content-Editor und so. Der ist ziemlich geil. Super. Es ist halt einfach super simpel, echt schön gemacht und übersichtlich. Und äh, ja, also dafür finde ich es dann auch überhaupt nicht teuer, dass man da irgendwie ein paar Dollar im Monat, das ist glaube ich unter 10 Dollar, ist das kleinste Package äh, zahlt. Ja. Ich meine, das zahle ich fürs Hosting
2: so oder so. Ganz im genau. Fall. Ich glaube, wenn du ein bisschen drauflegst, kannst du die Domain laufen lassen und solche Sachen. Ja. Also, ja. das ist ziemlich cool.
1: Also, ganz ehrlich, ich habe das jetzt schon öfter mal auch empfohlen, einfach für ja Leute, die halt, keine Ahnung, wirklich nicht so viel Geld dann haben und aber irgendwie eine halbwegs schöne Webseite haben wollen, weil die bezahlen mir nicht eine Woche Arbeit. Mhm. Das ist einfach nicht in deren Budget drin. Und dann sage ich halt, ja, ganz ehrlich, dann reicht euch aber auch so eine Webseite und die sind total happy damit. Ja. Und also ich, ich glaube, ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, äh, den Stoffladen von um mhm. der Ecke nimmst. Naja, was hat der denn, also was macht der denn? Der kann ja sich jetzt schlecht irgendwie einen von uns leisten, und für 3.000 oder 4.000 Euro eine Webseite sich bauen lassen.
2: Und für so ist das, glaube ich, eine coole Option. Vermutlich wird das Ergebnis dann damit sogar besser, weil die einfach besser designen können, als ich das kann. Ja, kann gut sein, ja.
1: Also fand ich auf jeden Fall so für kleine Sachen eine coole Sache. Mehrsprachigkeit zum Beispiel ist aber auch extrem schlecht dort gelöst, habe ich mhm. festgestellt. Also ist, eigentlich ich auch nicht möglich, Ich wir mal so. <lacht> ja, doch. Also äh, sie wollen das wohl irgendwie als Feature bringen, aber bisher mhm. läuft das halt über JavaScript und das ist dann halt äh, nicht so schön. Aber sie wollen das äh, sinnvoll irgendwie Verstehe. irgendwann rausbringen. <lacht> ja. Aber also muss man klar sagen: Je größer die Seite, desto weniger ist es geeignet dafür. Ja,
0: jo, WordPress. Also ich benutze hey. das nicht freiwillig, aber ich bin ja, nein, aber du benutzt also das? ich halt, ich mache da einen großen Bogen okay. drum, aber ich bin da ein sehr großer Fan von. Einfach nur, weil äh, es gibt, es gibt halt, das Ding ist halt so, dass ähm, also, wenn man, wenn man nur ein, ein, ein Hammer, ein Hammer rausholt, der groß genug ist, kann man aus dem Ding alles machen. Ja. Und dafür klappt es halt ja. immer dann doch überraschend gut. Und das finde ich einfach nur, einfach, einfach nur, einfach nur das krass beeindruckend, wohl. dass das halt eben so funktioniert. Man muss keine Ahnung haben. Wenn man Ahnung hat, hilft's aber auch ohne Ahnung, kann man aus dem Teil alles machen. Immer jederzeit. Egal was. Man muss halt nur willens sein, das Brecheisen rauszuholen. Und ich finde das klasse.
1: Ja. <lacht> also da kann ich nur zustimmen, das stimmt total. Es ist schon sehr krass, was man alles mit WordPress machen kann, ohne dass da irgendwas schief geht. Ich meine, schief geht im Sinne von die Seite ist halt nicht erreichbar oder man hat WordPress kaputt gemacht. Und zwar, wie gesagt, ob du programmieren kannst oder eben auch nicht. Also ich habe von Designern schon fertige WordPress-Seiten gesehen. Sah super cool aus. Als ich dann leider halt äh, dazu gerufen wurde, um irgendwelche Bugs zu fixen, weil man es nicht mehr hingekriegt hat, äh, hat sich mir das Grausen geöffnet von irgendeinem so Plugin, wo du halt dann Design machst und irgendwelche CSS-Sachen dann so in einem... Datenbankfeld mhm. gespeichert werden und solche Späßchen, aber ich, ähm, ja, ich, ich wollte gerade sagen, Prinzip im Prinzip funktioniert es halt, ja. ja, ich meine,
0: alleine, allein, dass das möglich ist, ja. ist ja schon erstmal eine Ansage.
1: Ja, und äh, ich habe auch krasse Weblösungen gesehen, die auf WordPress als System aufbauen, einfach nur, um das CMS zu haben. Da hat man dann halt irgendwie das Frontend komplett selber dran gedengelt, und über irgendwie die API dann da aber das finde ich schon krass, also das ist mhm. extrem flexibel einfach.
0: Und, und, und vor allen also, Dingen, und vor allen ja. Dingen äh, flexibel, ja. nicht durch irgendwie Overengineering und so hier alles total generisch machen, sondern einfach dadurch, dass man halt eben überall so diese ja. Ansatzpunkte hat, um sich da irgendwie reinzuhacken.
2: Ja, aber das ist ja gleichzeitig der große Nachteil vor dem Ding, weil ich habe noch kein WordPress-Projekt erlebt, wo nicht irgendwie diese wunderbare Flexibilität dazu geführt hätte, dass du irgendwann den Punkt erreichst, wo du den Code nicht mehr anschauen möchtest. Ja. Alleine, <lacht> alleine wenn du das erste Mal einen Hook reingibst und das Ganze über ins String-Identifier gehen willst, da stellen sie mir schon die Nacken
1: Ja, das also genau das... Es ist kein System, was perfekt ist. Es hat definitiv auch seine Schwächen. Aber also nichtsdestotrotz, ich finde es beeindruckend, was es alles kann und ich würde auch immer noch behaupten, es ist die schnellste Möglichkeit, um für Normalsterblichen einen Blog aufzuziehen.
0: Also um für Normalsterbliche einen Blog auf ihrem eigenen 5-Euro-Webhoster vielleicht ja, also, um <lacht> das stimmt ja.
1: Naja, also ich meine ja, jetzt keine halt so, ja, ja. hier einfach. Ne? Ja. Ich, ich meine Leute, die über irgendwas bloggen wollen, die wollen auch ein Kommentarfeld haben. Und die halt eben ja. auch so Customizing-Ansprüche
0: ja. haben, dass die halt auch wirklich eine Stunde investieren, um sich durch die Plugins durchzuklicken. Das ist richtig. Ja, ja aber trotzdem, die halt das eben auch machen und dann halt eben... Ja, aber selbst wenn nicht, was hast
1: du denn für eine Lösung ja. für einen eigenen Blog sonst? Was, was ist das denn? Ah ja. <lacht> und... Dann erzähl mir mal, wie ein Normalsterblicher eine Ghost-Installation äh,
2: aufzieht. Auf ghost.org?
1: Das meinte ich jetzt nicht. Wir reden ja auch jetzt hier von WordPress
2: und nicht wordpress.org. Okay. Ja, ähm, das ist richtig. Also die 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 Anbieter, die diese One-Click-Installationslösungen anbieten für Ghost, gibt es ja. leider noch nicht. Mhm. Äh, oder noch oder ich kenne zumindest keinen. Aber ich glaube, dass das mit der Zeit auch kommen wird. Hoffe ich halt.
1: Ja. Ja, also, wie gesagt, ich fand diese Flexibilität und den Einstieg einfach, um sich eine Webseite mal so zusammenzuklicken, das ist irgendwie schon krass. Also, als ich früher das noch wirklich
0: Webseiten für Geld gebaut habe, waren die ja auch zu nicht geringen Teilen WordPress. Und so für diesen Agenturmodus Operandi okay. im Sinne von, bau das und ist fertig, mhm. ja, gibt es halt nichts Besseres, wenn man halt so seine für, für so seine diversen Standardlösungen, das ja. entsprechende Plugin im Kopf hat und weiß, wie man das ansprechen muss und so, dann ist halt alles nicht schön. Das ist halt eben alles ein ekelhaftes PHP-Gefriemel. Aber wenn man es eben <lacht> erstmal weiß, dann öffnen sich halt eben ja. einem diese endlosen, endlosen äh, Ebenen der Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das hatte man als Agentur aber eh immer den Fall, dass man irgendwie ein System hat, auf, da kennt man sich halt aus und dann nimmt man das auch. Für alles. Also, nicht umsonst sind dann irgendwie halt heißen Agenturen auch Typo 3 Agenturen oder WordPress Agenturen. Das ist halt so. Klar, du kannst dich auch nicht mit zehn ja. Frameworks so oder
0: zehn Minuten. Ja, aber Post ich meine, Parallel. wie gesagt, bei WordPress muss man sich ja gar nicht mhm. auskennen. Das ist ja, das ist ja das ich Tolle. Finde, ja. ja.
1: Ja. Zumal man sich auch bei WordPress, glaube ich, mit am sichersten sein kann, dass es in oh, ja. zehn Jahren noch existiert. Weil bei Craft, so cool das ist. Das stimmt, ja. Ob das zehn Jahre
0: hält, weiß ich nicht. Das gleiche für Squarespace oder so. Ich meine, die hat, ja. ich meine die, gut, die hm. könnten vielleicht halten, weil sie halt eben ein Geschäftsmodell haben. Ja,
1: klar, aber ähm, ich sage mal, mal so: also WordPress ist einfach bekannt genug, dass es nicht
0: sterben kann. Da Innerhalb würde ich der nächsten mitgehen, zehn ja. Jahre.
1: Was in 15 ist, weiß ich nicht. Dann machen wir dann doch eine,
0: eine Nachfolge-Episode dann. dann Genau, hm? in 15 An gleicher Jahren Stelle wieder. Ne? Okay. Side äh, ich nicht. Nächstes. Kenne ich okay. nicht. Nächstes. Ich auch nicht. Cool. <lacht> äh, Kirby. Das ist, das ist, das ist dieser Datenbankverweigerungsding, ja. ne? Das Von dem
2: her lauter gute Sachen aber noch nie verwendet.
0: Äh, ja, nö, ich, von Kirby weiß ich, das hat keine, das hat nicht so diese klassische äh, MySQL-Datenbank-Geschichte, sondern macht Textdateien. Genau. Ja. Das weiß ja. Rein
1: textbasiertes CMS, ähm, PHP geschrieben auch. Ähm, ja, das hat ja der Bastian Allgäuer gebaut. Ähm, ist ein kleines CMS, kann man schon so sagen. Also, äh, ich glaube, es wurde damals, als es initial gebaut wurde, dafür gebaut, um einfach mal so kleine Portfolio-Seiten zu bauen. Und äh, hat sich seitdem doch anständig weiterentwickelt. Also, äh, Gerade so die zweite Version ist dann deutlich gewachsen an Funktionsumfang. Äh, coolerweise aber auch, wurde es aber auch so von diesem ganzen Bedienzeug vereinfacht. Und zwar deutlich vereinfacht. Also er hat sich da schon auch darum gekümmert, dass man sowohl als Benutzer und als auch Entwickler das möglichst einfach hat, irgendwie da eine Webseite zu bauen. Und ich muss ja sagen, ich habe lange Zeit gar kein Backend oder PHP oder sowas geschrieben und habe dann irgendwann eine Kirby-Seite mal so aus Spaß zusammengedengelt und das war schon extrem einfach zu bauen. Also war ich echt beeindruckt, wie schnell ich da eine Webseite so zusammen hatte und wirklich also custom zusammen hatte, also wirklich die Sektion da hatte, wo ich sie will, ähm, ein Plugin reingebaut, ähm, eigene Ansprüche habe und ähm, ich habe mittlerweile auch meine Reading-List auf äh, Kirby laufen. Mhm. Im Prinzip. Genau, weil ich da einfach ein paar Plugins dann geschrieben habe, die so ein paar Services anbieten. Und ähm, habe da auch jetzt so eine Link-Verwaltung, wo ich einfach per Bookmarklet im Endeffekt das dann in mein Kirby reinschmeißen kann. Und ähm, ja, dafür, dass ich da irgendwie ein paar Stunden rein investiert habe, um das dann zum Laufen zu kriegen, fand ich es echt cool. Und ja. Also klar, es ist jetzt nicht irgendwie das CMS, was du nimmst, wenn du irgendwie eine riesen Webseite baust mit äh, irgendwelchen Abhängigkeiten untereinander, weil dann ist halt dateibasiert wahrscheinlich auch einfach der
0: falsche Ansatz. Aber ähm, für so kleine
1: Webseiten, Portfolios oder sowas, ähm, oder was weiß ich, ein also Blaukund wirklich, wenn es so darum geht, du willst also halt
0: eine Seite mit dem Inhalt anzeigen und du keine darüber hinausgehenden Ansprüche hast. Genau, oder wie gesagt, also wenn jetzt du einen Blog hast auf deiner Webseite
1: und dann noch irgendwie drei, vier andere Seiten, dann hm. kannst du dafür auch Kirby nehmen. Nur, ähm, ja, also ich glaube, es ist jetzt halt nicht geeignet, dass du da irgendwie für Zehntausende von Besuchern dann irgendwie eine Webseite bereitstellst, die irgendwelche komplexen Suchseiten äh, ausliefert und solche Sachen. Also, ja. Hm.
0: Ja, gut. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist halt es es nicht gebaut anspringen. worden. Ja. Ja, genau. Ja, ja, also, wenn das Pfeilbasiert
2: also, ist, ist das recht. Also kann das recht langsam werden durch Pfeiler und solche Sachen? Oder?
1: Äh, könnte man meinen, bisher hatte ich keine, also überhaupt keine Probleme. Und auf meiner Reading List sind dann, ist dann doch ganz schön Traffic drauf mhm. und ich generiere meine Reading Lists aus Einzeldateien. Okay. Also jeder Link ist eine Datei. Das heißt, ich theoretisch. Uh, require ich uh, oder include ich uh, an die 30 Dateien da rein. Uh, es gibt ein Caching-Layer dazwischen, den ich auch anhabe. Du kannst PHP-Cache uh, Cache-Booster oder wie die Dinger heißen, davor schalten. Uh, ich habe gar keine Probleme damit und meine uh, Delivery-Time ist, glaube ich, so bei 12 Millisekunden oder so. Also keine Ahnung, wie das bei Riesentraffic ist, aber bisher hatte ich null Probleme damit. Mhm.
2: Cool. Ja.
1: Also da war ich auch extrem beeindruckt eigentlich. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Ja, ähm,
0: Jo, nächstes. Nächstes? Mhm. Nee, da kann der Peter nee, was zu so nee, sagen, nee, er weil er ich hat was Neues ja nee, mit wir reden Tool jetzt hier vom jack ne? von jackal zum static site generator das heißt ich habe kein cms <lacht> sondern ich schreibe halt zeug markdown oder so jagt das durch einen bildprozess und schiebt statisches html hoch so ähm, ja und ich habe halt keine lust mehr auf ein cms weswegen ich bei meinem bei meiner webseite ja daran arbeite das loszuwerden und hatte mich jetzt erstmal hierauf gestürzt und daran irgendwie so ähm, ja, jetzt irgendwie drei Stunden mit rumgeschraubt und so. Ich habe noch einen anderen statischen Seitengenerator probiert. Aber letztlich schien mir das hier so, das brachte mich jetzt in den drei Stunden einen Weg, den ich für drei Stunden angemessen fand. So, das war den anderen halt nicht der Fall gewesen. Da war halt immer so Kopfkratz und warum geht das nicht und warum schreibst du die Dokumentation auf Japanisch, bist du dann völlig bescheuert, Momente die hat die hatte ich hier halt nicht so <lacht> äh, jetzt habt ihr hab in der Vorbesprechung irgendwie mir ja. das Ding ausreden wollen da bin ich jetzt mal gespannt liefert mal
2: haben ähm, wir das echt wollen also ich muss ganz ehrlich sagen folgendes Checkel uh, verwenden wir aktuell in Produktion mit einer also ich finde es witzig wer sagt nicht best for small sites Blogs und so weiter wir verwenden Aha. das gerade uh, die Raxi-Seiten, die hat um die 250 unterschiedliche Subseiten für die verwenden wir das wir lösen das ganze Ding jetzt auf die kommen aus, die insgesamt mit 1500 Seiten in fünf Sprachen äh, aufgebaut ist. Das heißt, das Ding rennt auch auf große Seiten sehr gut, was ja. du weißt, was du machst damit. Mhm. Ähm, die Idee bei uns ist, dass wir mit äh, mehreren mehr Repositories arbeiten, was du sagst, du hast verschiedene Content-Repositories, die, die nur an Teil äh, ähm, das Contents abbilden, die vor allem Technikrepository noch Nummer werden gebaut werden und publiziert werden, weil, ähm, bei 1500 Seiten ist das Ding noch auch schon ganz schön langsam, <lacht> äh, vor allem, weil es ist nicht nur langsam, weil es für Seiten sind, sondern es ist auch langsam, weil es Ruby ist, äh, und die Geschwindigkeit, aber wenn sich das mit Jekyll 3 verändert hat, beziehungsweise die Ruby-Dependency, sind die riesengroßen Nachteile, die dort sind, weil genau. Ruby kriegt man einfach nicht sauber hin, dass das äh, lokal versionierbar ist. Zumindest die habe es nicht geschafft. Wenn irgendein Hörer es wie Jekyll 2.5 und Jekyll 3.0 parallel laufen lassen kann, bitte klärt mir auf. Ähm, und Ruby ist halt ab einem gewissen Punkt einfach saulangsam. Also, ja. Das sind so gerade meine Painpoints, <lacht> ein bisschen mit dem, also eine halbe Stunde Seiten bauen lassen, das ist mm -hmm. einfach nicht drin. Ne? Deswegen haben wir so viel kleine ja. äh, Pakete gebaut, ähm, wie nur möglich.
1: Ja, also das ist eigentlich auch genau das, wo ich gesagt hätte, ja, der Nachteil von Jekyll, an sich ein cooles Tool, ich verwende das für meine Webseite auch, ähm, da kann ich mich eigentlich auch kaum beklagen, ähm, ich meine, da reden wir von Build-Times von, weiß ich nicht, zehn Sekunden oder so, mhm. kann man schon mal warten, ähm, klar, schneller ist cooler, aber egal. <lacht> ähm, Generell muss ich sagen, das sind halt jetzt die Zeiten von äh, Jekyll 3 und unter Jekyll 2 war das noch ganz anders. Also pff, da hat es mich schon genervt, dass es so langsam ist. Auch einfach im lokalen Development, wenn ich dort den Server anhatte und äh, eine kleine Änderung, musste erstmal mal wieder vier Sekunden warten, bis irgendwas angezeigt wird und so. Ja. fand ich schon extrem nervig und es kommt halt wirklich drauf an, wie du auch eben dann deine Jekyll-Instanz so ausgebaut hast, also mit eigenen Plugins in Ruby und so. Mit Je mehr du da drauf schmeißt, desto hm. langsamer wird's natürlich. Und ja, das das fand ich ein bisschen nervig, genauso wie ich halt dann irgendwie auch ähm, Ruby erstmal und Jekyll auf meinem Server zum Laufen bringen muss, weil ich möchte natürlich das eigentlich auf meinem Server erst bilden lassen und ähm, nicht irgendwie auf meinem Rechner und dann irgendwo von Hand hinschieben. Das fand ich so ein bisschen das Nervige dran, ähm, was aber wahrscheinlich etwas exotisch ist, weil die meisten wahrscheinlich Jekyll und GitHub-Pages verwenden und dann ist das ja so irgendwie in fünf Sekunden hast du da einfach so ein Jekyll am Laufen, weil GitHub das einfach so vor- und mitgibt. Das ist extrem cool, also gerade für Code-Dokumentation oder so ist es super easy und ähm, kenne ich jetzt eigentlich nichts Schnelleres und Einfacheres, als ein Jackal auf GitHub-Pages zu setzen. Ähm, ja, was die Größe angeht von Seiten, also es ist ein statischer Seitengenerator, der kann jegliche Seitengröße abbilden und wird auch immer der performanteste sein, den du kriegen kannst, also deutlich besser als jedes PHP-Framework weil es halt einfach statischer Code ist. Das Einzige sind halt die Build-Times. Du musst es einmal rausrechnen. Aber Jekyll 3 zum Beispiel kann ja diese Incremental-Builds, das heißt du baust dann nur noch Sachen, die neu dazugekommen sind oder sich verändert haben. Dadurch wird es auch noch mal schneller. Und ja, also du musst es halt gut organisieren und es gibt natürlich auch kein User-Backend oder sowas dafür. Also hm. Das ist natürlich ein Nachteil, ich meine, du kannst jetzt schlecht einem Kunden eine jekyll seite andrehen, wenn der selber Inhalte pflegen will. Dann könntest du dir halt höchstens eben sowas über GitHub überlegen, dass du da GitHub kommen soll, dann der Kunde gehen, editiert dort, äh, committet dann halt seine Changes und dann wird es auch angezeigt. Geht schon, aber das ist natürlich... Äh, ja, doch ein anderer Ansatz, als wenn ich jetzt einfach mal ein WordPress und Kirby ja. oder Craft 10 würde. Also
0: aber für, für sowas wie mich klingt absolut. das ja einigermaßen noch managbar, wenn ich irgendwie diesen Ruby-Krempel auf die Reihe bekomme. Ja? Voll, klar. Ah, also. Das
2: mit den ruby Socken ist aber auch wirklich was, wo ich mir da denke, oh, oh mein Gott, na, dass wir haben jetzt wir, wir haben jetzt einige Custom-Tags schreiben müssen, damit man wir wirklich ja. die den Output so benutzerfreundlich machen, wie man wollen, das machst du dann in Ruby. Und, also, wenn ich Ruby code, dann habe ich auf dem linken Screen die Ruby-Dokumentation offen und kopiere mir Codebeispiele rein und hoffe, dass nachher der richtige Output rauskommt dabei. Und ja. tatsächlich funktioniert es ja teilweise. Nachher denken ich mir, wow, Ruby, hey, das ist echt wie Pseudocode, das kannst du lesen und du verstehst, was passiert. Aber das Server schreiben, äh, äh, das ist natürlich mhm. ganz eine andere Sache. Nicht?
1: Ja, wenn man es halt nie macht, ne? Ja. Also, ich kenne auch Ruby-Entwickler, für die ist dann natürlich sowas ein Traum eigentlich. Ja. ja. Also die setzen jo. dann da in Minuten einfach was auf. Wobei viele von denen eben auch äh, statt Jekyll dann das nächste CMS nehmen Oder den nächsten Static Side Generator. Mhm. Nämlich Middleman. Ähm, weil der dann doch irgendwie flexibler, einfacher, schneller ist als Jekyll. Aber ist das Angeblich. nicht a, a, a Ruby, ist
2: auch Ruby-Sock-Middleman? Ja. Okay. Ist glaub, auch auf
1: Ruby du. basierend, deswegen meinte ich eben auch, ähm, mhm. ist relativ einfach zu wechseln von Jekyll zu Ru äh, Middleman oder andersrum. Ähm, ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach, also Jekyll ist ganz klar auf bloglastige Artikel oder Seiten ausgelegt worden und gebaut worden. Deswegen hast du auch echt, äh, das nicht so einfach zu handeln, wenn du jetzt ähm, Blogähnliche Seiten mal bauen willst neben deinem Hauptblock. Also dann ist es einfach nicht mehr so schön. Geht alles mittlerweile, aber ja, ist halt so ein bisschen drumrum äh, gebaut. Und Middleman ist halt wirklich auch sowas, baust du alles selber, relativ flexibel und dadurch initial
2: auch, glaube ich, ein bisschen schneller, aber. Ja, ich habe jetzt da auch keine Erfahrung selber. Also ich gucke mir gerade die Doku durch und da sind so viele verschiedene Command Line begriffe die ich kennen muss und ja. die äh, Embedded-Ruby-Sachen äh, nee. sind einfach katastrophal hässlich, finde ich. Ja, also
1: das ist halt das, das Ding. Du musst definitiv dann auch mehr Ruby können ja. als bei Jekyll. Ja.
2: ja. Also da spießt ja ein bisschen was bei mir. Ja, aber
1: also soll gut sein. Ich kenne Leute, die es mhm. benutzen. Keine Ahnung. Ja, äh, gut. Haben wir noch eins übrig
2: von der Liste hier? Ja, der glorreiche Schluss. <lacht> nee, nee, wir sind noch nicht am Ende, aber ja. Also, nein, also da in der Liste schon. Listen Liste ja. ist noch mittelmann nur mit der ja. Ne? ja. Ja, das ist ein richtiges
1: Zähne. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> der also könnte man jetzt so vielleicht auch anzweifeln. Wobei, also, ich habe die letzten Versionen. Also,
0: ich weiß was. nur, dass ich, dass ich das damals, also ja. zu meiner WordPress-Zeit, Öfter mal versucht habe, mir anzusehen und halt so den Benefit gegenüber meinem meiner Brechstangen Vorgehensweise habe ich nie erkannt. Also ich habe mal mit
1: Drupal 5 und mit Drupal 6 gearbeitet und das war eine, eine mittlere Katastrophe. Deswegen? Weil ich das alles andere als intuitiv fand, damit zu entwickeln. Einfach von diesen Konstrukten, die dir dieses CMS als, als Entwickler dann gibt. Okay. Und äh, ja, also ich fand es ein Graus, damit zu arbeiten als Entwickler, ähm, fand es so mittelintuitiv, aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon eine deutliche Weile her und ich glaube, da hat sich bestimmt auch einiges getan seitdem. Also ja, ich weiß nicht, äh, Stefan, hast du mal damit gearbeitet?
2: Ähm, ich habe mit Drupal 7 gearbeitet. Okay. Das war in der Evaluierungsphase drin, das haben wir aber, also nachdem wir nicht einmal eine offiziell bereitgestellten Wegrand-Boxen sauber hochzogen, hochziehen haben, Kinder nicht, haben wir es auch total bleiben lassen. Also wollen wir denken, also komm bitte wenigstens, das wird funktionieren. Okay. Ähm, Truppel 4 habe ich damals probiert, das ist schon ewig aus. Das ist noch länger her. Ja, da hat sich einiges <lacht> da. Also ähm, immer, immer wieder so et, haha, tröpfchenweise ausprobiert. Nicht? Mhm. Ähm, den, den besten Eindruck, den ich von dem Ding aber gekriegt habe, war, wie 2013 eingeladen war, dass ich auf dem Drupal Camp in Wien an Vortrag halt, weil da hast du die Community richtig kennenlernen können, auch die ganzen lead und solche Sachen wie die, wie die vorgehen und das war echt ein interessantes Erlebnis, weil ähm, also ganz ehrlich, die Community ist fantastisch, das sind engagierte Leute, die sind, sind so richtig so richtig begeistert von dem, was sie machen und, und unterstützen mhm. sie und das sind ja halt die einzigen Hackathons, die ich in Wien gesehen habe, die wirklich funktioniert haben und solche Sachen, weil wir wirklich viele Leute dort waren, die das vorantreiben und die Begeisterung dabei zeigen, aber wenn du noch in diesen, diesen ganzen Vorträgen vor den, vor den uh, Projektleitern bist und du dir denkst, ganz ehrlich, an dem Punkt, wo sie gerade sagt, war ich aber jetzt schon vor drei Jahren <lacht> uh, und, da, und sie reden da an Vertruppel 8, das bald rauskommt, das war 2013, jetzt Anfang 2016 ist erschienen, nicht? ich wow, da ist jetzt eine sechs Jahre Spanne an Entwicklung dort gewesen, <lacht> äh, damit sie ja. die Ideen von Thomas unterbringen Ja, Uff. also
1: ja, das, das habe ich aber bei ganz vielen Systemen so den Eindruck. Ja, also hier darfst, fehlen ja durchaus noch ein paar Systeme in dieser Liste meiner Meinung nach. Ja, äh, also Ganz als allererstes fällt mir zum Beispiel Typo 3
2: ein. Ja, und das wird die, ähm, ist, das, ja. ist das nicht eigentlich auch ja, so, sind so
0: Sachen wie Typo 3 und Joomla nicht auch so äh, irgendwie so Phänomene des deutschsprachigen Raums? Kann das sein?
2: Also Typo äh, 3 kann also Typo 3 ist, ist eine deutsche Sache. Also ja,
1: wahrscheinlich. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, wie das international ist, aber ähm, auf jeden Fall in Deutschland halt mit am ähm, aktivsten diese Community, die ist klar.
2: Wobei die Typo-3-Menschen haben es wenigstens jetzt checkt, dass sie dass sie öftere, öfter Release-Cycles brauchen. Nicht? Sie schleppen witzigerweise immer nur den Originalkern mit, vor der ersten Typo-3-Version, aber sie veröffentlichen, mhm. glaube ich, jetzt im 6-Wochen-Abstand eine neue Version. Und ja, und sie machen
1: vor allem auch mittlerweile echt viel, also viele kleine Verbesserungen ja. und sammeln nicht irgendwie und dann bringen sie eine Major-Version raus genau. und haben dann doch wieder noch das alte Backend, also das alte User-Dashboard da drin und so. Ja. Sondern machen halt kleine Schritte vorwärts. Und das finde ich eigentlich schon cool. Also ich muss sagen, das hat irgendwie so, weiß ich nicht, zwischen Version 3 und 5 Punkt irgendwas hat sich nie was getan für mich visuell. Mhm. Und äh, es war immer gleich hässlich und unbedienbar yes. als User. Und äh, das hat sich doch ganz schön geändert. Ich meine, es ist immer noch mega komplex, aber es wird langsam einfach bedienbar auch für einen User. Und du musst nicht mehr genau den Pixel
2: treffen, um irgendwie was aufzuklappen oder so. Ich kann mich noch so gut erinnern an, das, äh, an, das, an die linux Wochen 2003, glaube ich, in Linz, wo Anna <lacht> Typo 3 vorgestellt hat in einer ziemlich urigen Version, wo ich mir gedacht habe, mhm. die erste Zeile <lacht> TypoScript gesehen und ich habe gewusst, ja. ich möchte es nie in meinem Leben
0: <lacht> Und ich bin ja. bis
2: heute super drumherum herum. Wisst ihr was, also, ich weiß ja.
0: heute schon, wie nachher die Kommentare unter diesem Artikel aussehen werden. Ja, ja. Ja, <lacht> ja pf, ich, ich weiß nicht. Ich, also, also, ich, ich arbeite
1: gerade zum Beispiel auch in einem Typo-3-Projekt. Ähm, das läuft super. Also das ist halt eine Agentur, die arbeiten eigentlich fast ausschließlich mit Typo3, die wissen, was sie tun, die haben da einfach ihre Packages vorkonfiguriert und äh, die Typo3-Setups, die stehen, egal wie welche Seitengröße, stehen die halt in kürzester Zeit. Ja. dann. Also klar, wenn du dich da auskennst, easy. Und dann ist auch ein gutes System, ich meine, das ist extrem ja. flexibel und du kannst dort halt vor allem auch extrem große Datenmengen äh, und Skalierungen vornehmen. Also es ist halt auch gar kein Problem, externe Datenimporte zu machen und sowas. Also darf Ich, ich glaube, das reinigen? ist eigentlich so der, der Anwendungsfall, wo ich sagen würde, da macht Typo 3 auch Sinn. Für eine Portfolio-Seite, ganz ehrlich, nee.
2: Ja, darf ich nur ganz kurz reinwaschen, nachdem ich also mich den den Zorn der Typo-3-Entwickler auf nichts. <lacht> <lacht> aber also ich, muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Typo-3, ähm, du, du, du musst schon wissen, was du tust, aber wenn du weißt, was du machst, dann kannst du, also hast du nicht nur CMS, sondern hast du auch ein ziemlich flexibles und äh, einfach einzusetzendes Backend-System generell, wo ja. du halt relativ cool Controller schreiben kannst, Daten ablegen kannst, ein Persistierungssystem hast mhm. und das hat uns in einigen Projekten schon super geholfen. Also das, der Weg zur eigenen Extension ist relativ kurz Mhm. Uh, und, also, wir haben dann damals, wie in der Agentur, weil haben wir, wenn wir unbedingt Typo3-Entwickler braucht haben, äh, ähm, haben wir einmal äh, die Typo3-User-Group Austria eingerannt, bei uns, die Tuga. Und was, was dorten passiert ist, also da, da, der, Georg Ringer, das ist ein, Linzer, der ist recht aktiv in der, in der Typo3-Community, Core-Entwickler, und, und, hat diese beliebte News-Extension geschrieben und solche Sachen.
0: Mhm.
2: Der hat so Einblicke in den, in den, Prozess, wie sie jetzt entwickeln, sagt, und dann haben wir gedacht, ja, passt, das ist, absolut richtig. Also, die sind hm. glaube ich auf einem guten Weg und ich glaube, die werden auch noch relativ lang bleiben. Also auch im, im, gerade im deutschsprachigen Bereich.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Äh. <lacht> Peter, was hast du so eingesetzt sonst noch? Neben äh,
0: Mod X habe ich eingesetzt.
1: Ah. Habe ich auch mal
0: benutzt. Habe ich auch mal benutzt. <lacht> ja. <lacht> oh, guck mal.
1: Beton ja. liegt auf einmal. Ach so. Ach so, okay. Ja, ich fand das eigentlich sogar so cool. In, in, in der cool. alten Version, ne? Ähm, die nee, in der neuen Version. Die alte Version fand ich nicht so cool, muss hm. ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, also alte Version ist hiermit gemeint die 1.x und neue Version die 2.x, die auch immer noch aktuell ist. Was, glaube ich, eines der größten Probleme mit dem System ist die Weiterentwicklung ist irgendwie, ja, stetig, aber doch recht langsam und es fehlen halt so ein paar Core-Features, finde ich, für das, was es für ein großes System ist. Also, wo du schon sagtest, irgendwie Versionierung und solche Sachen, Staging, sind alles Sachen, das kann das System halt nicht von Haus aus und das ist halt alles für diese ominöse Version 3 geplant, soweit ich weiß und äh, da war halt, als ich aufgehört habe, dafür zu entwickeln, ist jetzt Sechs Jahre her oder so die Rede von und naja, ich weiß nicht den Status, aber veröffentlicht ist es halt nicht. Und äh, ja, also ich fand es eine coole Sache, weil es flexibel war, relativ einfach benutzbar für einen User und ähm, ja es, es konnte halt einfach extrem einfach meinen mein Markup ausgeben ja hey, also das das, 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 das war das war halt so diese das was
0: ich halt damals sehr, sehr schön fand war halt eben da da kommt halt keine äh, keine Zeile Code raus die man dem nicht Ding nicht verordnet hat
1: ja genau und das das war halt auch der Grund warum ich das so gern gemocht habe ja
0: hab, genau als, als also hat hat für mich also diesen Effekt gehabt von äh, so wie ich bei WordPress mit der mit der Brechstange alles aus dem System rausholen kann kriege ich es hier eben ohne Brechstange auf definierten Pfaden hin genau ja ja und ich meine ich habe
1: ja auch nur damit auf also im Prinzip bin ich weggegangen von dem System weil ich einfach dann keinen CMS Code Tito. mehr geschrieben habe sondern rein zum Frontend Coding übergegangen bin ähm, klar ein paar Nachteile gab es auch immer wieder also äh, Nummer eins es ist ein recht Großes, heftig, äh, also von der Größe her, von der Dateigröße und so, Dateimenge ist es schon recht groß, weil es halt auch so ein komplettes ähm, Framework mitbringt, also PHP Framework im Endeffekt. Und äh, ja, der Manager ist doch nicht so schnell, weil die da irgendwie. Das hast du aber, ist, das hast aber sehr schön
0: formuliert. Haben. Nicht so schnell. <lacht>
1: ähm. Und sie haben halt leider auch äh, in dieser Version 2 irgendwann angefangen Bugs einzubauen in die Version und das fand ich dann auch extrem nervig, muss ich sagen, weil dann hast du geupdatet, dann ging wieder die Seite nicht, dann musstest du ein Rollback machen und also Mist. Also ja, ich weiß nicht. Aber an sich kann ich wenig Negatives über ja, das, das hat, System. Das hat für sein. mich
0: auch immer. Also ich ja, war schon recht zufrieden den, den Job damit. gemacht. Also das ist. Ganz klar die Sache, aber äh, naja, wie gesagt, es war halt eben mein letztes genau. CMS, mit dem ich mich halt hauptamtlich beschäftigt habe. Mhm.
2: Genau. Der wird ja, testen wohl wir auch äh, ja, noch.
0: Drin. Ja, ja noch. Ja, es wird aber jetzt okay. demnächst, weil diese ganzen Fähigkeiten, die das Ding halt bringt, die brauche ich halt nicht mehr. Also, ich reiße meine alten Produktwebseiten mhm. ab, also HTML5 Buch und HTML5 DVD, das interessiert halt auch keinen mehr mittlerweile. Da kommen die Webseiten halt weg, dann brauche ich das schon mal nicht mehr. Oh. Äh... Ich, ich brauche das halt eben alles nicht mehr. Ne? Und jetzt ist halt eben so ein statischer Seitengenerator, denke ich mal, ja. die, die richtige Wahl. Ich brauche diese ganze Interaktivität nicht mehr, weil Kommentare habe ich ja schon längst abgeschaltet. Ähm, das war ja früher auch mal anders. Und wenn man dann halt eben so diesen ganzen interaktiven Aspekt nicht mehr braucht, dann ist ja eigentlich die Existenz von so einem äh, CMS nicht mehr als eine Sicherheitslücke. Hm.
2: Ja, du hast dann ja. zwei Aspekte, entweder die benutzerfreundlichkeit oder, oder genau ja ich,
0: ich bin halt eben mittlerweile äh, auch zum ich bin halt mittlerweile auch zum ja, Nerd, also, zum gesagt, Nerd mutiert ja also für mich ist halt eine textdatei äh, benutzerfreundlich. Äh, okay.
1: genau ja. ja wobei du kannst halt auch äh, also das wäre ja eben so ein kompromiss ist dann sowas wie kirby oder perch oder wie sie alle heißen also die dateibasierten cms ähm, die halt dann doch das Ganze ein bisschen einfacher machen für so einen Benutzer, aber auch nicht zu viel Last aufdrücken, was so diese ganze Systemlogik da hinten dran angeht und Datenbank und was ja. weiß ich, was alles. Also und
0: für mich wird's halt eben ganz schön mit mit halt so einem statischen Seitengenerator, die sind ja die die, die, in die kann man ja alle auch plain HTML reinfüttern und da stelle ich mir es halt eben recht angenehm vor, meinen ganzen vorhandenen Content da rüber zu portieren, also die Blogposts vor allen Dingen, das sind hunderte und aber hunderte aber da werde ich einfach in die Datenbank reingehen, ja. mir den Content ausgeben lassen, der ist schon HTML, und halt die Metadaten einfach oben in so einen Kommentarblock reinpflanzen, was immer das System auch haben möchte, und dann ist fertig. Und das, das ja. stelle ich mir halt sehr einfach und angenehm vor. Mal gucken, ob es klappt.
2: ja Ich schaue mal ganz kurz, es gibt für Jekyll ja auch so, so ein um Con Conversion-Tool. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt schon ist, ob das Modix auch kommt. Aber ich nee, find, ich glaube, die... Ja, das auch, ist ja. aber
0: auch, das ist, das wird ja. bestimmt dann irgendwie, diese automatischen Tools sind immer so halt, ja, geht's zu 99 Prozent, aber äh, Detail und so und komm. Also wo es gut geht, ist WordPress, da habe ich nämlich so ziemlich alles damit äh, konvertieren können. Ja. Aber ich meine, du hast, du okay. hast bei Modex ja auch so viele Custom-Dings um. Custom da drin und Shanks und ja. Snippets und was nicht alles. Ich halte es da schön durch, ich, ich lasse mir da schön so ein XML rausrendern und kompiliere das dann nach HTML. Ganz, ganz einfach handgestrickt. Ja, also, <lacht> Motiz ja. geht
2: eh nicht, aber RSS kannst. Das ist schon mal ganz cool, dass du was, was brauchbares hm, ja. Ne? ja. Ich schicke ja. ich, ich, ich schick dir den Link und die haben auch noch die okay
1: Ja, also ich, ich muss sagen, so ganz generell, ich habe einfach selber keinen Bedarf mehr an einem CMS im Prinzip. Ähm, was in den letzten Jahren halt immer mehr kam, waren wirklich diese Static Site Generators. Also da mache ich extrem häufig Gebrauch davon, meistens eben in Code-Dokumentationen oder solchen Sachen, weil es dafür einfach auch anbietet. Da brauchst du nicht mehr. Das ist, Da geht es ja nur darum, dass du dir ja im Prinzip so eine Art kleines Templating hast, was dann Seiten zusammenrechnet und schön darstellt. Also das ist halt nicht deine Header und also
0: Kram. Was, was, ich ja find, was, ich, was ich also so finde Klar, als Produkt, was es, was es geben müsste, ja. wäre ein Static-Site-Generator mit normalem freundlichem UI, wenn das irgendwie Sinn macht. So eine Zwei-Komponenten-Lösung. Ja. So zwei du hast äh, so einen Seitengenerator, also da fütterst du halt eben Textdateien rein, fällt HTML raus mhm. und du hast ein Tool, ja. mit dem du das bedienen kannst, aber dieses Tool lebt nicht auch auf deiner Domain. Weil was ich halt eben früher immer hatte mit WordPress und auch Mod X ist halt irgendwie so, äh, okay, Seite ist gebaut, Kunde kriegt hier das Ding mit dem Leitfaden, so macht man ein Update und wenn du das nicht selber machen willst, ja. äh, ruf mich an, dann mache ich das, kostet N Euro. Und dann passiert das ja, halt nicht. Das Problem
1: an der Geschichte ist halt, äh, das geht so einfach nicht, weil das funktioniert zum Beispiel, also ich könnte mir das problemlos äh, für meine Webseite jetzt bauen, weil ich habe ja meinen meine Instanz auf Uberspace laufen und da kann ich halt auch an die Kommandozeile ran und kann einen Befehl Jekyll Bild ausführen. Aber ein Normalmensch, der halt Kunde ist, kauft sich halt bei Strato oder und 1 1&1 ein web paket und da kann er das nicht machen. Das heißt, ich kann halt überhaupt gar nicht erst Jekyll auf dem Server irgendwas bilden lassen. Und wenn es auf dem Server nicht geschieht, also dass jetzt ein Kunde nein, sich, gut nein, und nein, sich nein. installiert und alles, nein, und nein, das muss alles, und
0: ich glaube, dass das halt das oh, Problem nein, das ist, ja, das ist ja, eigentlich das ist, das ist ja alles gar, nicht, alles gar nicht nötig, das muss ja gar nicht auf dem Server passieren, da soll nur HTML landen, weil alles andere ist unsicher
2: hm. das muss also wir machen das gerade bei uns ein ja, aber also wir, wir bauen gerade genau so einen Editor, der ja. unseren, unseren Redakteuren ermöglichen soll, dass er mit mhm. äh, ähm, einem angenehmen Aufwand Seiten erstellen kann äh, wo nachher eine, eine Datei rauskommt, die mit Checkl Passport ist und die ganze Eincheckt für den Skit hat. Das ist gerade so die Idee, die meine ja. ähm, Das Ganze ist aber jetzt auf unsere web sehr stark zugeschnitten. Wir arbeiten mhm. viel mit Konventionen und das ist generell bei checkl so ein Ding. Du kannst es halt, also es gibt aber Konventionen im Blog und solche Sachen. Mhm. Für die gibt es ja auch so Sachen wie Octopress, genau. glaube ich, heißt es. Das. das ist ja auch nicht der UI, die, die äh, über, über die Blogging-Funktionalität drüber gestülpt wird. Aber so, wirst du das Ganze expandierst, also, was aber leicht geht, bist du in einem in einem Modus drinnen, wo du das Ganze ähm, ähm, wirklich maßschneidern musst für deinen Zweck. Und äh, deswegen gibt es das, glaube ich, auch noch nicht. Du kannst nicht einfach jeden, äh, äh, jede x-beliebige Kombi, die dort existiert, abhüten mit einem mit einer UI.
1: Mhm. Ja,
2: das wird auch so bleiben. Ja, also ziemlich sicher. Also wir haben es ja. jetzt wir ziemlich weit mit dem, ja. was wir machen. Also wir, wir ja. haben eine GitHub-Kommunikation, wir können Bilder hochladen, wir können custom markdown text laden, wir ja. ähm, wir haben so Preview-Fenster und solche Sachen. Also wann, wann das ja. Ganze mal so weit ist, dass unsere Redakteure auch battle-tested haben, wird das Ganze auch mhm. open-source. Äh, aber, aber ansonsten, also wir, wir sehen jetzt schon, ja, cool. wir haben zwei Instanzen, die mitrennen. Die, also, oder zwar, zwar verschiedene Web-Entities damit rein, ja. und ähm, die können nicht unterschiedlicher ja. sein. <lacht> und wir brauchen für jede Kastung geschichte also Ja, ist aber das ist ja relativ, auch wirklich nicht? die
0: Sache, dass man dann, das, das liegt ja dann aber in Jekyll, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das so ist. Ja. Es muss ja als statischer Seitengenerator nicht dieses Ding sein. Man könnte sicher einen statischen Seitengenerator bauen, der, also, das, das muss ja ein. Das, das, das reicht ja, wenn es ein CMS ist, das halt eben nicht on-demand eine bestimmte Seite, sondern auf Knopfdruck alle einmal rausrödelt. Also, das... Ja,
2: also ihr hättet gern sowas für Kraft ja Ja, genau, also
0: vielleicht vielleicht ist es einfach so etwas, was ja. man halt eben vor sowas vorschaltet oder mhm. so. Nur, dass mir halt eben das Admin-Panel aus dem ja, Web Ja, im Prinzip, also ich
1: weiß, dass... Ja, also ich weiß, dass Bastian sowas auch irgendwann noch für Kirby bauen wollte. Dass du das exportieren kannst als static Site und... Ähm, ja, das wäre natürlich cool, weil dann hast du wirklich gar keine Probleme Ja, und mit,
0: mit der, der Sicherheit. Erfahrung. Das ist ja halt eben das wo es mir halt immer Auch das mhm. ja,
1: dann kannst du irgendwie dein Kirby halt auf was weiß ich wo laufen lassen, im Prinzip auf einem internen Server oder lokal oder wo auch immer und dann schiebst du nur noch Ja, oder, oder du kannst Schrauben.
0: halt irgend du kannst halt irgendwem so ein mit so mit so Webtechnologie so eine so eine so eine packaged App machen. So, so kirby.exe oder sowas. Ja, genau. Äh, du meinst eine Farbe. Aber wie auch immer man das heutzutage nennt, bei, bei den coolen Kids. Ich bin raus.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Könnte man tatsächlich machen, ja.
2: ja.
0: Ja. Das war der Block mit schön. den kostenlosen Geschäftsideen für heute.
2: <lacht> <lacht> also war man Codings Nee, war, war, doch,
1: war so. doch durchaus mal interessant, so ein bisschen auch über solche Themen mal wieder zu quatschen, ja. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht die äh, idealen Leute, oh, ich bin das sicher,
0: dass das wir, das, 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 das werden.
1: Wir haben zumindest damit mal gearbeitet und
0: äh, den Rest schreiben wir zu Hörer dann Bingo, eh Bingo das werden die uns wissen lassen. Ja, also
2: ich freue mich sehr <lacht> auf Hörerkommentare hier und ich mag alle CMS bitte. Habts mir weiterhin gern. Das ist ja jetzt machen. eine billige Ausrede hier, Stefan, das ist Kein CMS, ich mag eigentlich KMS. Äh, also, es gibt CMS, das wirklich alle meine meine ja. Aufbrüche erfüllen kann, aber hey, das ist halt mal so. Ja. Es liegt viel Arbeit drin und es gibt wirklich gute Sachen, die man damit machen kann. Also Nur weil ich zu dumm bin für CMS.
0: Okay, da, da muss ich halt eben jetzt hier den den Blitzableiter spielen. Typo 3, Typo 3 hat doofe ja. Ohren. So, jetzt ist es gesagt.
1: Okay, schön. Dann können wir ja jetzt das Thema damit beenden. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Oh yeah. Ja. Na gut. Ähm, gut. Wir haben Richtig. noch ein paar Links, weil das äh, zweite Thema haben wir jetzt mal geflissentlich gestrichen, nachdem wir euch schon so lange über CMS was erzählt haben. Das machen wir einfach andermal. Und äh, den ersten Link liest euch jetzt. Der
0: jo, Kinder. der erste Link ist im Prinzip bloß eine Sammlung von Daten zum Thema JavaScript-Transpiler. Speziell der Einfluss, den die Wahl verschiedener Transpiler auf die Dateigröße hat und auch auf das initiale Parsen und Verarbeiten von JavaScript. Man weiß ja, wenn man Tree-Shaking betreibt, die höhere der letzten Episode werden sich erinnern, wird die ganze Datei kleiner und alles geht schneller. Äh, aber das sind jetzt wirklich mal Zahlen, die sagen, wie viel kleiner es wird und wie viel schneller es wird. Ähm, dann gehe ich auch direkt mal zum zweiten Link über. Das ist im Prinzip bloß ein kleiner äh, Beitrag von Google, der uns nochmal in Erinnerung ruft, wie das ist mit den CSS-Custom-Properties, bzw. CSS-Variablen. Deshalb relevant, weil in zwei Wochen die Chrome-Version erscheinen wird, die das dann auch supporten wird. Dann haben wir das in den Browsern Chrome, Firefox und Safari, Mobile wie Desktop drin. Ist ja auch schon mal was. Äh, ja.
1: Äh, ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch einen Shell-Skript. Ähm, wer mit Let's Encrypt gearbeitet hat oder arbeitet, ähm, hat ja dann nach spätestens 90 Tagen das Problem, dass er irgendwie das Zertifikat neu äh, erneuern muss. Und das kann ein bisschen lästig sein. Deswegen gibt es da jetzt hier ein Shell-Skript, was das ähm, automatisch renewed. Ähm, und zwar auch tatsächlich dann eben äh, von dem Tag an ähm, wo du gerade dieses Skript laufen lässt. Also das äh, ist einfach ein bisschen smarter als, dass es sagt, ähm, hey, nach 90 Tagen kannst du jetzt das wieder erneuern. Und äh, ist, glaube ich, ganz praktisch, wenn man eben Let's Encrypt schon benutzt. Ja.
0: Genau. Damit hätten wir dann hier wohl. Genau. Ja. Sehr schön. schön. Dann äh,
1: schöne Woche euch erstmal und wir sehen so uns wir nächste so. Woche wieder.
0: Tschüssi.
2: Ciao. Ciao.